0: Утомленное нная полка, дня, третий темная ночь, только курица.
1: <рит> песни. Такое время. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Марат, приветствую. Приветствую, Гия. Сегодня в рамках программы «Время и песни» год 1952. В этом году состоялся 19-й съезд КПСС. Последний в жизни Сталина. В Хельсинки прошла 15-я летняя Олимпиада, 15-е летние Олимпийские игры, и тогда представители сборной Советского Союза участвовали в этой Олимпиаде, завоевали 22 золотые медали, заняли второе место в командном зачете. Вообще руководство осталось довольно выступлением, правда, очень сильно досталось футболистам тогда, которые умудрились проиграть Югославии, где правил кровавый тиран Брос Тито, и по этому поводу им никак проигрывать было нельзя». В этом году в цитадели демократии, свободы и прав человека США впервые с 1881 года не было зарегистрировано ни одного случая линчевания. Вот такой замечательный год был в истории США. В Восточной Германии начат выпуск чуда мирового автопрома автомобилей Трабант. Надо сказать, потом я в начале 90-х, даже конец 80-х, я увидел это чудо автопрома. Отечественные автомобилестроители ответили созданием автобусов ПАЗ. Тоже, в общем, чудо автопрома. Но не только этим всем, жил мир и страна, конечно же, писались и песни,
2: которые главные герои нашего повествования. Марат, с чего начнем? Я думаю, начнем с имени, прежде всего, к которому мы будем обращаться часто в последующие десятилетия, поскольку на долгие годы Оскар Борисович Фельдсман становится одним из ведущих композиторов, мастеров нашей эстрады. А в 1952 году Оскар Фельцман пишет свою первую эстрадную песню ⁇ Теплоходной стихи Виктора Драгунского и Людмилы Давидович. В этой песне сразу же с этого произведения обретает успех. Надо сказать, что Оскар Фельцман работал в легком жанре и до этого. Он сочинял опереты. Он был достаточно уже в Москве в театральных музыкальных кругах известным, несмотря на молодость, но вот к эстрадному жанру обращается именно в 1952 году и действительно со временем становится живым классиком нашей советской эстрады. Мне довелось общаться с Аскар Борисовичем, это замечательный, конечно, был человек, не только мелодист великий, композитор, но и очень душевный человек, настоящий одессит, с юмором, то есть одессит, в том смысле, что он не шутил, а разговаривал шутя. Вот я бы так сказал. Хотя общались мы, конечно, уже в самые последние годы его жизни, когда он был тяжело болен. Надо сказать, что Оскар Фельдсман, как и многие его современники, пришли в легкий жанр с консерваторским образованием. То есть, это не были музыканты-самоучки или музыканты-инструменталисты, которые переквалифицировались в композиторы. Фельцман еще в 30-е годы в детстве учился в знаменитейшей на весь Советский Союз музыкальной школе Петра Столярского в Одессе, причем там тоже такой сугубо одесский, почти анекдотический случай. Родители определили Оскара или, как его назвали, Кадика учиться на скрипке к самому Столярскому, но, однако, через буквально несколько уроков он сказал, что учиться на скрипке он не будет. Родители были взмущены, как же так? Сам Петр Соломонович тебя учит, однако, когда Петр Соломонович пришел, он сказал мальчик, почему ты не хочешь играть на скрипке? Он сказал, потому что на скрипке стоя вот играть мне не очень нравится. Он сказал, ну и ничего страшного, будешь играть на фортепиано и перевел его в другой класс, где он, собственно говоря, у Берты Ренгбальт очень крупного фортепианного педагога получил образование, потом была консерватория в Москве, покровительство Шестаковича еще до этого и в общем-то к концу 40-х, к началу 50-х годов это был уже зрелый мастер.
1: Ну, в 52-м году, о котором мы говорим, Оскар Фельдсман написал концерт для скрипки с оркестром в трех частях. Немного, немало.
2: Вот да, 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 помимо того, что он написал. ну, Наверное, конечно, в народе больше известен теплоход. Да, теплоход, и мы его сейчас послушаем в исполнении Леонида Дойща
0: Посмотри. Посмотри последний раз На эту пристань Фонари, фонари На ней висят в тумане мглистом Расставаться нам приходится рок И печально зовет гудок Теплоко Теплоход уходит в море, теплокод, свежий ветер сердцу
1: Ну, Утёсов ведь не в пятьдесят втором году начал исполнять эту песню. Мы говорили в прошлых программах о том, что многие песни специально писались под утесова. а эта песня вот как раз выбивается из этого.
2: Да, ряда. Да, она выбивается из этого ряда, ее сочинил Фельцман для пародийного театра "Синяя птичка", который был создан одним из авторов. Стихов этой песни, Виктором Драгунским, это был такой очень интересный театр, который, в общем-то, не имел ни постоянной трупы, не имел ни постоянной сцены. В нем между тем были задействованы ведущие московские актеры, и Евгений Вестник, и Лидия Сухаревская, и Юрий Яковлев молодой Борис Тенин. Он сначала там на разных эстрадных площадках выступал, потом. Базировался в доме актера, то есть был такой немножко полузакрытый театр, как бы театр для своих, для актеров. Но тем не менее имел в начале 50-х годов успех, и именно Фельдсману заказали для этого театра сочинить песню. Однако, когда она прошла два сезона, он ее предложил Тощу, и Утесов ее с радостью взял, причем он сказал так Фельдсману, что «Оскар, какие у тебя планы?» Он сказал, «У меня планы ехать на море». Он сказал, «Ну, замечательно, через две недели, где ты будешь, в Сочи или в Крыму, ты там везде услышишь теплоход». Фельдсман не ожидал этого, он помнил долгий период репетиции в театре «Опереты», как это все основательно делается, как это через две недели можно услышать свое произведение по радио. Он сказал, «Ну, будь уверен, так и будет». И действительно... По всему Черноморскому побережью Советского Союза песня Теплоход из всех радиоприемников и радиорубок она исполнялась голосом, да, вот этим душевным, теплым голосом Ляди Дутесова. И так Оскар Фельсон по-настоящему уже проснулся знаменит. Эта песня именно сделала его знаменитым. Да, конечно, и э, дружба, и сотрудничество, несмотря на возраст, с утесом у них продолжалось, и мы и в дальнейшем еще, вероятно, обратимся к их совместному творчеству. Безусловно.
1: В 1952 году еще одно событие произошло. Поль Робсон становится лауреатом международной сталинской премии. Вообще этот факт, наверное, для многих молодых наших слушателей будет очень таким, разрывать те штампы и те устоявшиеся мнения, которые существуют. Да, действительно, Поль Робсон получает в 1952 году сталинскую премию за укрепление мира между народами. Это факт. Что с этим было связано?
2: Безусловно, Поля Робсона уже знали до 1952 -го года в Советском Союзе. Напомним нашим молодым радиослушателям. Я думаю, что и радиослушателям среднего поколения тоже стоит напомнить, потому что уже много-много лет голос Поля Робсона малоизвестен у нас, он уже не звучит, да я думаю, что и в США тоже как-то интерес к нему, вероятно, уже упал все таки это певец своего времени, тесно связанный с идеологией и очень важные значения в его творчестве, в его общественной жизни играла борьба с расизмом, он был афроамериканец, я бы не сказал, что он был коммунистом. Во всяком случае, свидетельства о том, что он состоял в коммунистической партии США, нет. Но, тем не менее, он, конечно, человек был левых идей. И еще в 1934 году впервые побывал в СССР. Впоследствии, в 1936-1938 году, Поль Робсон выступал ни много ни мало перед бойцами-антифашистами в охваченной гражданской войной Испании. Бывал в Советском Союзе. Например, в 1949 году Поль Робсон дал большой концерт в зале имени Чайковского в Москве. И любил советскую песню, пытался ее исполнять на русском языке в оригинале, но все-таки, говоря о Поле Робсоне, об этом друге Советского Союза, мы дадим наиболее такое, наверное, колоритное исполнение в его манере. Это гимн Советского Союза, но на английском языке, который Поль Робсон исполнил в эти годы.
0: forever in friendship and labor our mighty republics will ever endure the great Soviet Union will live through the ages the dream of a people their fortress secured long live our Soviet motherland built by the Поль
1: Робсон, вот очень интересный факт, он же, когда побывал в 1934 году в Советском Союзе, он действительно был потрясен тем, что он увидел ему же принадлежат слова что только в советском союзе я почувствовал себя полноценным человеком поль робсон в этом смысле не кривил душой и это действительно потом он много раз эти слова повторял и не только для советской прессы и интересно что ведь он был внесен в черные списки Голливуда во времена
2: макартизма да он был внесен более того до 1958 года ему не разрешался выезд из соединенных штатов поскольку полагали, что он и дальше начнет путешествовать по Восточной Европе или побывает в СССР, вот до 1958 года ему не разрешали. Потом он уже старел, хотя приезжал тоже в Советский Союз, женой приезжал, лечился даже здесь, в Кремлевской больнице. Вообще к нему такое отношение и властей, и зрителей было очень подчеркнут уважительным, но впоследствии уже как-то стало его имя забываться. Тем не менее, от людей старшего поколения я часто помню различные какие-то истории, байки о Поле Робсоне, например, такую, хотя она не байка, она правда агрономическая, что в Советском Союзе в начале 50-х годов был даже выведен сорт... По-моему, 60 60, может году. быть, позже, да, черноплодных томатов, которые также назывались Поле Робсоне. Я не знаю, как он отнесся к этому, не увидел ли он в этом какого-то проявления расизма, но, во всяком случае, я думаю, что это из добрых побуждений сделали наши селекционеры. Так или иначе, Пол Робсон был, конечно, американским певцом, но как-то вот стал родным для советского зрителя и слушателя.
1: Там тоже еще очень любопытный факт. Аккомпаниатором Поля Робсона был Брун Райкин, двоюродный брат Аркадия Исааковича Райкина. И вот он да. работал с Полем Робсоном.
2: Да, вообще манера Поля Робсона, она была скорее не джазовая манера, она как-то вообще была очень близка и понятна массовому советскому слушателю. В общем, такая вот классическая эстрада середины 20 века, хотя, конечно, определенные и блюзовые какие-то вещи у него были. Но, безусловно, это певец своего времени. Тут надо сказать прямо, он выдающийся исполнитель, но ушедший вместе со своей эпохой. Да, но он был ведь невероятно популярен в Советском Союзе. Да, конечно, но многое, я думаю, что в его популярности было и от его позиции. Потому что люди не понимали значение его слов, люди, не владеющие английским. Вряд ли могли понять его такого послания, его посыла. Ну то, что он в период холодной войны, в период макартизма, был другом Советского Союза, и последовательным другом. Это, конечно, люди считывали и относились к нему очень тепло.
1: это вообще человек, манера которого исполнение было все-таки в Советском Союзе, ну, такой неожиданный.
2: Ну, неожиданный, да. И я думаю, что даже по радио, где не было видно его облика, да, его косценическая манера, все равно его вокальные какие-то, вот такая вокальная его техника. Все равно людям очень нравилась. Но так или иначе, конечно. Все-таки, еще раз повторюсь, вот эту мысль о том, что Я бы не назвал Поля Робсона выдающимся вот певцом, чье творчество пережило его самого. Все-таки это певец, который вот служил своему времени, своей эпохе, своему слушателю. В Америке в Советском Союзе, не более там.
1: Между тем, когда он умер в середине 70-х годов, мне родители сказали, вот умер поль Робсон, великий певец. Да,
2: такая память историческая оставалась. И, конечно, тема, которая наложилась на политической деятельности Мартина Лютера Кинга и последующих афроамериканских активистов, борцов с расизмом, она в этом смысле как-то вот освещалась и его музыкой.
1: Ну, 52-й год, безусловно, без Поля Робсона был, был бы неполный. Конечно. В конце первой части, которая посвящена этому году, я еще расскажу. Вот в Абхазии, когда я был тоже маленьким, и мы ездили на озеро Рица с родителями, все время останавливались возле большого камня, его называли камень Поля Робсона. По свидетельству местных жителей, там рассказывали, байка такая существовала, что певец выступал на этом камне, после чего вот получил это имя. Не знаю, правда это или
2: нет. Но, во всяком случае, по Советскому Союзу он гастролировал, он не только выступал в Москве, он был известен и в союзных республиках.
1: Да, ну, то есть, вполне возможно, что, на самом деле, не миф, а и правда. Поль Робсон выступил на этом камне. И вот кто имеет сейчас возможность проехать там, могут и увидеть его. Это замечательное место. Марат Сафаров, Диас Ралидзе в студии Вести ФМ. Это проект Время и песни. А сейчас у нас новости, затем мы с Маратом вернемся в студию и продолжим наш рассказ. Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ по-прежнему Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Напомню, что говорим мы сегодня о времени и о песнях 1952 года. В 50-х годах, да и наверное не только в 50-х в Советском Союзе очень популярны исполнения русских народных песен. И, конечно, вне конкуренции, наверное, в это время
2: в хор Пятницком. Да, я думаю, что Непривлечение будет, что по всему Советскому Союзу из радиоприемников ежедневно раздавалось такое объявление в исполнении государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и дальше назывались имена солистов многие в будущем очень известные исполнители русской народной песни, сольники, что называется то есть те, которые работали в сольном жанре, начинали свою карьеру именно в хоре имени Пятницкого вообще это такой вот бренд, говоря современным языком русской культуры, советской культуры, наряду, может быть, с ансамблем имени Моисеева, вот танцевальным, они были олицетворением народности, во многом отвечали тем партийным постановлениям, которые в этот период времени выходили.
1: Но, а... или, с другой стороны, хор Пятницкого уникальный э, в этом смысле, потому что основан в 1911 году, мало что сохранилось после революции, потому что... Старый мир надо было до основания разрушить, и на нем уже потом взращивалось все. А здесь вот все-таки одно из немногих, наверное, каких-то таких начинаний в начало 20 века, который получил свою, свою жизнь и после революции.
2: Да, и имя Митрофана Пятницкого, фольклориста, собирателя русских народных песен, а он их собрал более 400 и записывал на старинном таком валиковом фонографе. Вот это имя как-то было канонизировано, он и при советской власти продолжал руководить до своей смерти, до 1927 года этим замечательным а, коллективом. Но в начале 50-х годов эстетика хора имени Пятницкого начала меняться. Дело в том, что на протяжении уже многих лет его возглавлял композитор Владимир Захаров, и Захаров был такой сторонник монументальности. Может быть, в чем то даже не преувеличение будет сказано сталинского такого ампира в искусстве. Поэтому хора Мини-Пятницкого стал исполнять такие громоздкие, сложные произведения хоровые, часто и не народные, а песни советских композиторов, которые требовали большого вокального мастерства, где был задействован практически весь коллектив. И вот они такие здравицы стали исполнять. Ну, почти, я бы сказал, бы ораторий уже до этого почти доходил. То есть это был явный пример искусства конца 40-х, начала 50-х годов. Но тем не менее, иногда в репертуаре хоры имени Пятницкого появлялись и легкие песни, почти чистушки. И одним из мастеров этого жанра была Александра Прокошина. Это ныне уже, к сожалению, почти забытая исполнительница русских народных песен. У нас как-то вот в истории русской песни всегда какая-то доминирует царица. Вот она вот в этот период времени является главной исполнительницей русской песни, а все остальные певицы как-то остаются в тени. Ну, я имею в виду, конечно, Лидия Андреевна Русланова в свое время, потом началась долгая, плодотворная, успешная эпоха великой Людмилы Георгиевны Зыкины, Ольга Воронец, вот и так далее. То есть вот певицы, которые как бы являются символами, олицетворениями своего времени. А другие певицы русской народной песни, они как-то вот немножко забываются. И очень это несправедливо, поскольку Александра Прокошина, конечно, большой мастер. И сама Зыкина о ней вспоминала. Они работали в коллективе в хоре имени Пятницкого одно время вместе. Прокошина очень интересную судьбу такую прожила. Когда она ушла из коллектива, я думаю, что очень многие современные исполнители, большие мастера, они даже представить себе в такой в карьере своей не могут. Она совершенно добровольно сама вот так решила для себя. Она возглавляла народные коллективы в колхозах, будучи народной артисткой Советского Союза. Например, она работала в таком известном овощеводческом колхозе Белой Дачи под Москвой, а потом даже в Кировской области она возглавляла клетки. Колхоз как Кол Колхоз Искра да, я видел документальный фильм 70-х годов, посвященный этому, как она в таких скромных, более чем условиях занималась с девушками, колхозницами, разучивала с ними русские народные песни. Вот такую она миссию, можно так даже сказать пафосно, да, считала для себя важным собирать русскую народную песню и ее пропагандировать не только на столичных площадках, но и в провинции. Потом, правда, конечно, она вернулась уже в
1: Москву. Она, кстати, прожила очень долгую жизнь, да. дожила до 87 лет, умерла только в 2005 году. Удивительно, что... Имея возможность и поговорить с ней, и да, какие-то вещи записать, журналисты практически не воспользовались. Не этим.
2: воспользовались этим, и Александра Васильевна как-то вот ушла. Ну, в общем-то, не изучены ее и творчество, и жизненный ее путь, по большому счету. Но тем не менее, мы немножко восполняем в меру своих сил а, и возможностей этот пробел хотя бы тем, что ее голос мы напомним нашим радиослушателям. Еще до войны она записала песню. Владимира Захарова на стихи Михаила Исаковского. И кто его знает? Очень знаменитую песню, застольную. ее часто исполняли люди за столом, на праздниках. Исполняла она ее обычно в дуэте с другой замечательной певицей, тоже солисткой хора имени Пятницкого Валентины Клодниной. И вот эту песню, ставшую визитной карточкой Александра Прокошиной, мы сегодня послушаем. На
0: ходит возле дома моя.
1: И, конечно, в нашей программе практически никогда не обходится без музыки из кинофильмов. И, да. наверное, сегодня не обойдется. Тем более, что в этом году, несмотря на мало картинья, о котором мы уже не раз говорили, вышло замечательное работа александра птушко фильм сказка садко я думаю ну уж моему поколению это точно известно это эта сказка много раз ее, ее, и я и мои вот ровестики смотрели в кинотеатрах ее показывали ну, для, в детские сеансы ну и конечно по телевидению
2: да причем сценарий этот по мотиву манежских северорусских былин купец садко со своей дружиной отплывает на поиски птицы счастья Побывав в разных странах, оказавшись на морском дне, Садко возвращается в Великий Новгород с твердым убеждением, и здесь очень важная мысль, посыл 52-го года, что нет краша родной земли. А в этом фильме задействованы были замечательные актеры Сергей Столяров студентка, дебютантка, студентка ВИИКа Алла Ларионова, одна из самых ослепительных красавиц советского кино и таких ведущих актрис 50-х годов. Композитором стал Виссарион Шабалин. В картине используется и очень активно задействована музыка Римского-Корсакова, но, однако, мы послушаем... Ну, как, такой. Как его,
1: как его не использовать, как если, если, если не опера Да,
2: но вообще это очень сложный в музыкальном смысле фильм, там вот и Шабалин, современные и классик Римский-Корсаков, и народные песни. Народная песня тоже звучит, развеселая русская песня, лихая пляска, «Во кузнецы, молодые кузнецы» или «Во кузнецы», как эта песня официально называлась в этом фильме.
0: Колочевают к себе, к себе, дуню, к себе к себе, дуню, к себе дуню приговаривают, к себе дуню приговаривают, пойдем пойдем, Дуня, пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, Дуня, в огород, из ворот, сорвям дунь, лопушок, лопушок, Сашием, с шьем дуня, со шем,
2: а кто исполняет? Ее исполняет по существу, она такая хоровая, что ли, песня. То есть исполнителями большей части произведений музыкальных в этом фильме становятся хоровики то есть нет солистов. Именно хоровое звучание, вот такую блинность, такую народность это подчеркивает.
1: Таким мы увидели 1952 год. Я напоминаю нашим слушателям, что, конечно, за те 20 с небольшим минут, которые отведены на нашу программу, мы не можем претендовать на основательность. В описании времени, собственно, не в описании тех песен. Но всегда пытаемся предоставить вам возможность услышать ну вот, главные что ли, рэперные точки. вот Что звучало тогда по радио, что пели люди. И нам... что
2: соответствовало времени, конечно, да. То есть да. взаимосвязь ощущение времени через музыку.
1: И, и здесь вот пытаемся, да, такие разноплановые, поэтому брать песни. Не всегда это, ну, там то, что сейчас называется шлягером или то, что называется таким хитом. Но суть времени, нам кажется, это отражает. Ну что ж, вот это был 1952 год, совсем скоро. 53-е. Слушайте нас на радиостанции «Вести-ФМ». Напомню, что в студии были Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Спасибо всем и до скорых встреч. Время и песни.